0: Build the wall
1: No Rio de Janeiro
0: Óbvio, ao redor do Rio de Janeiro A gente transforma tudo em estacionamento O Rio de Janeiro e o Espírito Santo Fica, tipo, o estacionamento Para os paulistas irem para a Bahia Na praia
1: E onde é que termina essa, essa esse muro? Termina no Oceano Atlântico?
0: É, não, a gente joga todo mundo, assim É oceano com oceano, assim Aí a gente acimenta tudo E Sim. aí fica mais fácil para chegar na Bahia
1: O que eu quero dizer é Os cariocas vão continuar tendo acesso ao mar
0: Infelizmente.
1: Você não tem medo que eles peguem jacarezinho e venham para cá?
0: <risos> do jeito que eles são, é, é uma questão.
1: O jacarezinho é o meio de transporte por excelência do Carioca, é, né?
0: São altas doses de Rio de Janeiro, né? Uhum. E ele tava o secretário de segurança, falando precisamos impedir a migração dos bandidos do Rio de Janeiro para São Paulo. Como se ele não confiasse em um dos nossos maiores produtos, que é o PCC, né? Onde já se viu que o PCC deixaria essa, esse absurdo acontecer entendeu?
1: Eu tenho muito medo pelo Espírito Santo, pelo, pelo meu glorioso estado do Espírito Santo. Bom. Porque é um estado que ninguém está nem aí.
0: É, mas também para que estar aí, né?
1: Eu, eu não vou me dar o trabalho de te responder. Mas é um estado economicamente fraco, é um estado irrelevante. E eu morei no Rio na época que começaram as UPPs no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu, na verdade eu morava em Niterói, que é a cidade vizinha E Niterói estava caótico, cara Porque o, o tráfico e a criminalidade estava toda migrando do, da cidade do Rio de Janeiro para Niterói é um, é um movimento natural, né? Então eu temo que esse movimento agora, sim, seja estadual e ele seja no sentido do menor esforço e o sentido do menor esforço Não é. faz o
0: menor sentido, eles viram para São Paulo mesmo.
1: Mas vamos dar um passo para trás aqui. Intervenção militar é a mesma coisa que ditadura?
0: Não, pelo amor de Deus.
1: Porque eu, eu já tinha... Primeiro que
0: não é intervenção militar, né? Querem não? porque querem chamar de intervenção militar, mas tecnicamente é uma intervenção federal.
1: Pô, já tinha até separado uma música aqui. As escolas, é, ruas... <risos> A gente estava falando justamente sobre, por esses dias que a esquerda só tem essas, essas cinco músicas, aí, né? tem um, um disco, um compilado <risos> da época da ditadura que eles ouvem há, um, há uns 40 anos, que tem o, essa, o Geraldo Vandré, tem o Beu Equilibrista.
0: Sim, que foi o... A
1: gente falou no dia do Lula, né? É, no dia do Lula. Que é. no Quando saiu a sentença do Lula, eles tocaram o bêbado do Equilibrista. E, pô, não, não saíram umas músicas novas nos últimos não. 40 anos, não, cara? nem né? MPB. Hum. Bom, mas se não é intervenção militar, nós vamos falar, nós vamos esclarecer exatamente o que que está acontecendo no Rio de Janeiro. E a gente vai tentar explicar também como o Rio de Janeiro chegou a essa intervenção. Na medida do possível, né? Porque o Rio de Janeiro é um fenômeno que desafia explicações. Diretamente do exílio na Europa, eu sou Martinho Hoffman.
0: Eu estou exilado em São Paulo, a locomotiva da nação. Sou a Virgínia Cruz, ou mulher tamarindo.
1: E esse é o Escute Antes Que Apaguem, o podcast de política mais desqualificado da internet. Vem, vamos embora, que dá, hein, cara? Faixa de casa, some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no 12 Se eu tô de
0: rolê é 60, bolado Perfume, portado, pistola no corpo
1: Virgínia, como é que a gente chegou Nessa intervenção?
0: Bom, o ano era Míssimo, uhum. <risos> Não, o estado de Rio de Janeiro <risos> E é, é, é uma, foi uma da, a primeira coisa que eu questionei. O que mudou da semana anterior ao carnaval para a semana depois do carnaval para falar, ah, não, agora já deu, agora precisa de uma intervenção. Sendo que Turistas, era só né? Rio de Janeiro as usual, assim. Sim. Não, não aconteceu nada atípico.
1: Inclusive, foram divulgadas estatísticas, né? De que, em relação ao ano de 2016, teve uma diminuição no carnaval de, dos índices de quase, então, de quase todos os crimes. Não, eu não, eu generalmente... A criminalidade do Rio de Janeiro está em queda. Em
0: queda, assim... <risos> não mas uma amiga minha do Twitter até veio falar comigo, ela é carioca e ela falou que muita gente estava reclamando da ausência de policiamento no Rio de Janeiro e que isso talvez que estivessem talvez mascarando uma greve de policiais. Mas mascarando em que sentido? De que eles estavam em greve sem estarem em greve oficialmente.
1: Achei que você ia falar de números mascarados, que é sempre uma preocupação minha quando a gente olha esses números de criminalidade. Então, Se a gente aqui pode no confiar... estado de São
0: Paulo a gente sabe que é notório que eles manipulam uh, os números. É né? sabido isso? É bastante. Por que, e... que é sabido? E porque eles omitem alguns dados de, de tipo, quantos homicídios são por, por policiais e... uhum. que é uma é uma grande. é um dos grandes problemas do Alckmin, né? E que talvez essa intervenção seria por conta disso, que os policiais simplesmente não estavam policiando e estavam em greves, porém abafada. O que não explica, então, o porquê, nesse momento, a Intervenção Federal. Questionaram, ah, será que foi porque querem ganhar tempo para a Previdência? Porque quando você está em Intervenção, você não pode alterar a Constituição.
1: Sim, porque logo antes da, do anúncio da Intervenção, é... o Temer não, não conseguia aprovar a reforma.
0: É, foi o que a gente falou no nosso podcast não no passado, no anterior. Que ele falou assim, não, logo aprovaremos, logo conseguiremos 40 votos. Só
1: faltam 40. Hein?
0: Só faltava 40 e continuam faltando 40 e até agora nada. Uhum. E já até tô, tô falando que ele desistiu, vai deixar pro próximo governo.
1: Eu, o Henrique Meirelles fala que tá suspensa a votação, né? É, não, não foi... Assim,
0: oficialmente, legalmente está mesmo, porque é por causa da intervenção.
1: É, mas eu vi um, uma conversa que interessante de que já foi pensada inclusive uma solução à brasileira de que se eles conseguirem os votos os votos
0: suspende uh -huh. a prova suspe é, é.
1: suspende Seria a intervenção por uns dias
0: altas doses de brasil, sim. né, para variar, suspende, nada é feito direito, suspende assina na reforma, volta, volta com a intervenção. intervenção, claro, e principalmente que a intervenção é até dia 31 de dezembro. Uhum. Então, precisa com certeza vão fazer isso em algum ponto, até o fim do ano.
1: Mas pra mim é, é, é muito óbvio Ma é, é que é... Campanha. Ele tava tentando se lançar candidato. Sim. Em cima da reforma da Previdência. Não ia rolar. A reforma da Previdência...
0: Subiu no telhado.
1: Subiu no telhado. Primeiro, a imagem do carnaval no país está sendo ameaçada pela divulgação de imagens de coisas que acontecem o dia todo dia no Rio de Janeiro, mas aí acontecem alguma divulgação de algumas imagens que não CEP errado né?
0: O desespero dessa turista de Brasília reflete apenas mais um caso de violência no carnaval do Rio. Eram 5 da manhã quando ela e um grupo de amigos foram cercados por marginais na Avenida Vieira Souto um dos endereços mais nobres da Zona Sul do Rio.
1: Ainda por cima, ele é achincalhado no, no desfile de uma escola de samba.
0: Carteiras rasgadas mostravam a falta de direitos no trabalho informal. Os patos da Fiesp faziam referência aos panelaços da época. E destaque para o vampiro neoliberalista, que vestia a faixa presidencial, numa alusão ao presidente Michel Temer.
1: Eu, me parece o, o cenário ideal para você tentar arranjar alguma solução milagrosa para um último desespero encontrar a sua plataforma de De, de campanha? Sim.
0: É, o brasileiro adora né, um, uma repressão policial aos bandidos. Sim. No, porque ela nunca. Ela, como cidadão de bem, acha que isso nunca vai atingi-la. Porque ela é, ela é um cidadão do bem, então imagina, se, a, se o policial me parar na rua eu não corro perigo nenhum eu, porque eu sou eu não devo nada, né mas é complicado não é o, o estado que deveríamos viver né, o de Intervenção nesse nível É uma falência total Das instituições do estado E aí no caso do estado do Rio de Janeiro De não ter controle Por exemplo, as notícias Dos assaltos do pessoal Chegando no sambódromo Assim, do de, de pessoal chegar de van E assaltarem as vans em todas Assim, arrastão mesmo e Sabe, é um evento que é Um cartão postal do país Assim, que isso Sabe
1: o que eu acho é que ele foi muito rápido em se adaptar à perda da reforma da Previdência como plataforma de governo e encontrou na possibilidade dessa intervenção
0: uma mais popular, você acha? Uma que faria mais sucesso?
1: Eu acho que sim, porque ele está, nesse caso, roubando o discurso do candidato que hoje talvez tenha maior probabilidade de, de eleição, que é o Bolsonaro. Você um candidato...
0: acha que o Bolsonaro é um dos candidatos com maior possibilidade de eleição?
1: Que é um dos candidatos com maior probabilidade de eleição, não tenho dúvida. E eu acho que é possível, inclusive, que ele seja o que mais tem chance de eleição. E ele bate em cima desse discurso de é, forças armadas repressão policial, um discurso que está agradando a uma enorme parcela conservadora da sociedade. Hoje existe um vácuo para um candidato que se apresente como centro-direita e o Temer percebe a possibilidade de roubar esse discurso do Bolsonaro. Ou, inclusive o Bolsonaro está desesperado. Apesar de votar a favor dessa intervenção, porque ele é aliado a, aos setores do exército, os eleitores dele querem esse tipo de intervenção, ele se vê travado em apoiar um tipo de intervenção que pode beneficiar o Temer. E o Bolsonaro faz uma colocação que é interessante. Se essa intervenção for bem-sucedida, o Temer colhe a glória dela. Se ela for mal-sucedida, ele ainda pode culpar o exército.
0: E ainda por cima das destrói... Duas... O discurso...
1: Do Bolsonaro. É. De todas... Duas, de todas as formas, ele sai ganhando. Sim, Eu sim. acho que não por acaso o Bolsonaro tá criticando essa intervenção. O, a esquerda, o, o Lula, José Dirceu... Ah, mas aí é by
0: default, né? Pois é.
1: Mas tá atacando. Não esperava
0: diferente.
1: Tá tendo uma série de pequenos ataques do Rodrigo Maia com o Temer essa semana, porque talvez... Sim. Politicamente, ele tenha, tenha é,
0: ele era acertado menina, numa veia aí. E ele era a menina dos olhos do... Bom, para começo de conversa, que você atacar o tráfico não é bom para os negócios, né? Para qualquer político carioca como o Rodrigo Maia, creio que seja prejudicial, Pega, deve pegar mal. Então, é natural. E o Temer candidato significa Rodrigo Maia não candidato, né? sim. Então também deve ter essa questão Porque a gente, a gente eu até Fiz piada, tal tá, tipo, Vamos colocar no coração Do Maia a vontade de ser presidente Porque aí ele derruba o Temer e tal E ele até foi um bom jogador, assim, fiel ao Temer. Foi, tal. Mas, foi muito respeitoso. E, mas eu acho que ao mesmo tempo era tipo, ah, eu vou ser fiel agora, mas por quê? Porque depois é a minha vez. Eu aprendi em casa a ser leal, ser correto e serei com o presidente Michel Temer sempre. Aí chegou a vez dele.
1: Trouxa, aí... trouxa.
0: A cara dele já entrega.
1: E eu tinha toda a esperança, eu fiquei, ficava realmente muito feliz quando parecia que o Rodrigo Maia ia dar uma facada, Uma facada nas costas do Temer. Não. Eu falava, vai ser. Vai ser muito bonito de ver <risos> o, o, esse karma acontecendo. E agora, de qualquer forma, é engraçado se, se a situação é a de o Temer enfiando na, na real, faca. Quem
0: vai tomar a facada vai ser Rodrigo Sim. Maia.
1: Eu tava meio na dúvida e ainda pesando muitos argumentos em, re em relação a essa intervenção. Quando eu vi o Bolsonaro, puto, o Bolsonaro, chateado que roubaram a plataforma dele, <risos> me deu uma imensa alegria
0: já roubou muita coisa aqui, mas meu discurso não vai roubar não.
1: Eu acho que a gente aguenta Um ano de intervenção Talvez até mais quatro anos de Temer Se ele se reeleger em cima disso Deus
0: me livre Por, por é, um, não, por um eu bem ainda, maior Se assim, tiver uma faca no meu pescoço Uma arma na minha cabeça E a, eu precisar de, dar a resposta Ou Temer ou Bolsonaro Óbvio que vai ser sempre o Temer Não há o menor, a menor possibilidade
1: É, Lúcifer ou Bolsonaro Eu vou dizer que Lúcifer tem uns bons argumentos Lógico a gente falou muito sobre é... como a gente chegou aqui, como os políticos estão se portando em relação a ela, e não falamos o que é a intervenção.
0: A intervenção federa federal é é, ocorre quando é uma, está prevista na Constituição e ocorre quando, em termos bem didáticos, está pegando fogo no cabaré, aí precisa vir alguém e botar a ordem na casa. As previsões constitucionais são quando o Estado não está conseguindo pagar as contas ou então quando não está conseguindo impor decisões judiciais, e, entre uma delas, é a ordem pública, que e, é o que foi usado. E
1: chegou a ser sondada uma, uma intervenção nas finanças do Rio de Janeiro também, não, não foi?
0: Deveria, né? Eu, acho, eu Inclusive, eu acho que faria muito mais sentido do que... Porque, veja bem, a ordem pública do Rio de Janeiro precisa de uma intervenção há muito tempo. Então, por isso que eu... Que não faz sentido chegar agora, ah não, agora é demais, entendeu? Porque nada mudou.
1: Eu entendo esse argumento e eu também entendo o argumento que muita gente tá falando, que é precisa de uma mudança há muito tempo e agora estão fazendo alguma coisa.
0: Também, é um jeito de ver as coisas, é um jeito uhum. otimista. Só que assim, é de você chamar uma faxineira e ela só tirar o pó da casa, mas aí dentro dos armários estão tudo zoado, né? Tá Sim. tudo bagunçado. Porque o grande Sim. elefante branco do Rio de Janeiro são as contas. O Estado de Janeiro está sucateado por causa de décadas de governo PMDB corrupto e de uma corrupção jamais vista, de se igualar ao que aconteceu no nível federal. Então não há Estado que se sustente. A segurança pública é a ponta do iceberg. E o pessoal vem falar, principalmente a esquerda, negar que... Ela contribuiu muito para isso. O governo PT legitimou o governo Sérgio Cabral, o governo Pezão, toda essa galera aí, todo mundo preso. Não Sim. só
1: legitimou, né? Como em alguns Bancou casos foi parceiro cúmplice,
0: de. Foi cúmplice, na real. botar
1: o Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor. Para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a
0: gente ama. É muito fácil hoje chegar e virar, ai, ditadura, ai, intervenção militar, ai, tinha que ser o Temer. E não parar para pensar o quanto teve da mãozinha do PT ali para empurrar do precipício, né? Mas isso não quer dizer que, mas voltando à questão técnica... O, a intervenção federal é está é, prevista constitucionalmente, não tem absolutamente nada de. É uma situação atípica, com certeza, mesmo porque. E é uma situação drástica, é a falência de um Estado. É, você não consegue dar conta do seu próprio Estado. Então isso é muito danoso. Porque ah, é precisa colocar as contas em ordem, tá? Mas hoje a população está morrendo. Sim. Hoje, ela está precisando de segurança. Por mais que eu não goste, eu, eu acharia o fim isso em São Paulo. É, é, e também acho que é uma medida extremamente drástica. Mas não, não tem o que fazer. O que, uhum. o, que, o que fazer? Entendeu? Não sei. Talvez importar o PCC. Né? Não, brincadeira.
1: É, eu vou dar...
0: Hashtag mulheres fãs. Do business plan do PCC.
1: <risos> eu vou dar dois exemplos, porque eu já passei. Um foi uma greve de polícia em Salvador. E eu cheguei em Salvador e Salvador estava em chamas. E a gente praticamente não... Eu fui lá para uma feira de ciências e a gente praticamente não tinha coragem de sair do hotel. Ia com medo para a faculdade onde a gente tinha que ir. E quando chegou o exército na rua, a gente tava graças a Deus.
0: É, mas é, eu, eu imagino que boa parte da população veja o exército como salvador. Imagina, eu, assim, eu moro na Cracolândia. Hum. Quando tem...
1: Virginia, Virginia.
0: <risos> não, tá, eu moro na Cracolândia de adjacência. Quando tem... Bem
1: adjacências das adjacências. Não,
0: não, é que é tipo ali do lado já, já é, assim... É que você nunca foi pra lá, mas é. E aí do lado, naquela rua, do lado da minha casa, tem uma. Inclusive vai ter uma intervenção sábado lá.
1: É. Será que a gente consegue descolar?
0: Crack? Com certeza. É?
1: Vamos fazer aí.
0: Não. Fora drogas. <risos> Quando tem a ação na Cracolândia, e eu fico com muito mais medo de bala perdida da polícia do que dos próprios craqueiros que não têm condição alguma de ter arma de etc. Tanto que não é o tipo de crime que tem lá, é mais furto de tipo uhum. vir pegar, né? Mas quando teve foi uma ação muito grande, eu acho que já era governo Dória. Foi, acho que foi logo no começo do Dória Do mandato do Dória A galera foi Todo mundo para lá Foi assim, ficou todo mundo ali No meu pedaço E tava tendo, de tipo, gente que vizinho meu que apanhou Tava uma coisa, mas não teve A gente chamava a polícia todo dia Então, assim É muito fácil a gente julgar Estando também em segurança, né Sim É o e segundo... aí vem sempre aquele, não, porque entrevista é o militar, e aí o cara tá lá, confortavelmente, num bar na Vila Madalena, morando em Pinheiros, entendeu? Uhum. Aí é óbvio, né? Claro que policiamento ostensivo vai te assustar.
1: É, o segundo caso que eu ia dizer era de também de uma greve policial. A greve policial que teve no ano passado, no Espírito Santo...
0: Sim, foi quando a gente se conheceu e você estava em pânico é, pela sua família.
1: Aterrorizado porque a minha família estava trancada em casa e. pior, eles estavam saindo de casa, le... <risos> tentando levar uma vida normal, eu pedindo para eles se trancarem em casa e não saírem. E as pessoas morrendo, as dezenas lá, acho que as centenas talvez. E foram dias, acho que umas duas semanas de horror por conta dessa greve. E também quando anunciaram que o exército ia chegar lá, foi um uma, um, um, alívio. um princípio de tranquilidade. E aí podem me dizer que bom, é tudo bem porque a sua família é branca, classe média e não vai sofrer o mesmo tratamento que a população da periferia. Mas a população da periferia foi uma das que mais sofreu durante esse período de terror. Foi, as mortes eram quase todas na periferia, eram quase todas de, de pessoas pobres. Então, são elas que estão sofrendo hoje também, principalmente com essa ah, situação.
0: Ah, é aquela questão da piada, né? Do, tipo, o pessoal de esquerda acha que pobre, que eles adoram falar que pobre vota contra si mesmo, principalmente por causa da questão de segurança. É porque adoram um candidato repressor assim um candidato forte na segurança pública mas é porque eles são os mais atingidos assim não é, a, a gente eu acho completamente válido e necessário a discussão de que a polícia é racista a polícia é, é comete crimes bárbaros, matam inocentes, etc. Eu acho que é... Estou 100% de acordo. Mas é muito difícil você chegar e fazer esse assim, argumento. Não, mas é melhor sem PM, né? Porque aí... Sendo que o cara tá tipo não consegue chegar em casa uhum. sem ser assaltado, entendeu? Sim. Eu, eu, não, eu não consumo jornal, né? Eu não... Eu, não Vamos pensar que eu sou uma anarcocapitalista. Não é isso. Eu, eu só leio o jornal. Eu não vejo o jornal na TV. Porque, mas quando eu estou na minha mãe, eu vejo. E aí eu, eu noto que quando eu vejo, por exemplo, Cidade Alerta, eu falo, é outra cidade que eu moro. Eu vou para casa com o cu na mão. E quando eu só tô lendo, eu estou tranquila. Mas por quê? Porque todo santo dia mostra filmagens e tal, tá, da galera sendo assaltada, chegando em casa sendo assaltada, vem os dois caras na moto, o clássico, né? Uhum. Tipo, os dois caras na moto. É o padrão uhum. bandido médio. Os dois caras na moto e vem, rouba celular e atira, não sei o quê. Porra, cê, é, tipo, a gente... Eventualmente, essa discussão vai chegar lá. Mas, pra isso, primeiro, as pessoas precisam estar em segurança, entendeu? Não, não adianta, é muito privilégio nosso de querer exigir esse posicionamento das pessoas que são as mais fodidas, as que mais se fodem nessa história. É claro, é claramente o um privilégio de quem tá vivendo bem em segurança.
1: O Temer também falou da possibilidade de criar uma Secretaria de Segurança Pública.
0: É, isso eu não entendi. O Ministério, né?
1: Ministério é, da Segurança Pública. Isso eu não pública.
0: entendi também. Mas eu não duvidaria, mas é mais, eu acho que ele faria isso só para ter mais cargo para vender do que de coração querendo resolver a então, segurança pública do país. Ah, Querer, querer resolver
1: é uma expressão muito forte, né? mas querer vender essa plataforma, eu acho que é uma outra questão. Assim, é,
0: ah, com certeza. É
1: mais um esforço no sentido é, de...
0: Quem tem Ministério da Defesa, para que precisa no Ministério da Segurança Pública? Segurança Pública é, é Estado. É Estado e é Município. É, puro, é pura demagogia.
1: Mas se ele cria um Ministério da Segurança Pública A Polícia Federal Passa pro guarda-chuva desse Ministério da Segurança Pública E isso poderia ser uma mudança importante Porque Esse Ministério Poderia ser um Ministério novo, muito próximo Dele, e a Polícia Federal Poderia estar tá ainda mais Sob o, sobre o controle dele
0: Isso não é bom, né?
1: Eu não disse que é bom
0: Ah, tá <risos> É, eu não... Por mim, tinha que ser independente. Quanto mais independente, melhor. Tipo o Ministério Público, assim, com um orçamento próprio, o mais independente possível.
1: Inclusive porque a gente viu recentemente declarações do chefe da Polícia Federal...
0: Nossa, aquela lambança do...
1: Que dão a entender tudo menos independência. Ele deu declarações antes do fim das investigações, no Falando sentido de que... que o Temer deveria ser inocentado.
0: Isso é completamente fora do, da casinha do que é aceitável de um chefe de Polícia Federal, de um delegado. Sim. E... Porque não, não, é, em nenhum momento é competência deles.
1: Vamos lembrar que ele é, ele é o diretor da Polícia Federal, né? Exato. É o Fernando Segovia.
0: Exato.
1: E ele entrou no lugar do diretor da Polícia Federal que comandou a maior parte do... da, Lava Jato. da Lava Jato, que Sim, era o Leandro Dayel. Uma...
0: Já foi uma jogada do Temer de colocar um homem dele, apesar do de cara falar que não, não sei o quê. Mas né, há ah, fortes indícios.
1: Não só ele falou no sentido de que o Temer deveria ser inocentado, como ele deu uma declaração de que o delegado encarregado do caso deveria ser punido. E a Polícia Federal ficou escandalizada, houve protesto dos...
0: Mas é óbvio, não, mesmo porque, a não ser que ocorra abuso de poder, não há a menor razão de alguém ser punido por investigar. Não importa, inclusive, quanto o Lula espernei. Ninguém pode ser punido apenas por fazer seu trabalho.
1: Ah, e um tempo atrás ele deu uma outra declaração também, essa também ficou famosa, de que, da forma que a investigação do Janot foi feita, ela pegou apenas uma mala de dinheiro. E uma mala de dinheiro só não necessariamente ah, caracteriza um crime, né? Não
0: imagina, né? Só uma malinha que isso. Não, é evidente que ele tá, esse cara tá a favor do Temer, assim é... isso pra mim só mostra que nesse mato tem coelho, cachorro, galinha, porque o desespero do Temer pra não perder o foro porque a gente sabe que ele não quer ser presidente por nenhuma outra razão que não, não perder o foro e não é nem o foro privilegiado, na real porque foro privilegiado, a investigação corre, o foro de presidente, que a investigação, que fica tudo suspenso. E o fato dele ter colocado esse cara para trabalhar a favor dele nesse inquérito, assim, e todas essas declarações e tudo que estão fazendo, essa lambança toda, para mim é tudo o mesmo esquema e um grande plano do Temer, né?
1: O engraçado é que sobre ele ser candidato, a questão de ser ficha suja não não tá sendo nem comentada. Não tá sendo
0: mencionada. Ele foi punido. Ele tá inelegível. Não sei por que que... Não sei se estão esperando ou porque tem julgamento de chapa, né? Porque quando você, você faz uh, você registra a candidatura e aí julgam. Mas uh, tudo bem. É que, Eleições. Assim, a, eu acho que também estão é cravando que ele é candidato nos últimos dias, né? Formadores de opinião, jornalistas, etc. Cravando que ele é candidato tá sendo só agora. Saiu... Anteontem, ontem, acho. E aí, agora, imagino que a cobertura mude de postura. Porque é o que a gente estava falando essa semana de, da diferença dos jornalistas brasileiros para os americanos, né?
1: Sim. A quantidade de, de furo investigativo Sim. que eles encontram nos Estados Unidos, de coisas que, que você fala, como eles sabem isso? Não é possível... Que eles têm essa informação de antemão e, e as coisas se confirmam, se confirmam. É muito impressionante. E aqui parece que eles ficam repassando pauta de assessoria, é de, imprensa. de
0: assessoria de imprensa. E aqui eu sinto essa falta, assim. E aí você só tem o outro extremo, que é o jornal doido, né? Tipo, <risos> a galera globalmente. A galera doida. A galera moram é um a gente da CIA. Uhum.
1: Mas você <risos> consegue provar que não é? Não. E falando no nosso agente da CIA preferido, hoje a gente acordou com Bom Dia, PF.
0: Acordamos com a 48 fase da Operação Lava Jato. Hum. É, foi no Rio de Janeiro. Não, o, o foco foi Paraná, mas também teve Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. No, foi no DR. Paraná, Departamento de Estradas e de Rodagem no Paraná, na Casa Civil do Governo do Estado. E, aparentemente, é questão de manipulação de licitação, etc. Porém, uma das coisas que deixa essa, essa operação muito interessante é que chegou aonde no nosso queridíssimo foragido, advogado preferido da esquerda, Tacla Duran.
1: E, opa... <risos>
0: Aparentemente, eles se utilizaram dos serviços do Tacla Duran para operacionalizar a corrupção, lavagem de dinheiro. Então, quero só ver o que vem por aí, porque eu até tava conversando, conversando é ótimo, com um cara que veio falar assim, é, por que, que o juiz Eco não vem, não vai ouvir o depoimento do Tacla Duran? E aí eu falei, porque é muito simples, porque ele é um foragido da justiça. E, e a esquerda tá batendo muito nessa tecla do tipo, o Tacla Duran vai derrubar o Moro, como se isso tivesse algum efeito, nem que, sei lá, não sei como, como isso afetaria a Lava Jato, ou mesmo que é o que eles querem né, derrubar, é a condenação do Lula, né? tipo uhum. Mas é tudo pelo bem da narrativa, né?
1: É, de fato, se o Sérgio Moro não tivesse condenado políticos do PT, espe especialmente o Lula, ele provavelmente seria um, um grande herói da esquerda brasileira.
0: Exatamente. Porque, afinal de contas, ele prendeu o Eduardo Cunha e Companhia Limitada, né? Mas como ousas. E também tem que... É, o... O caldo está entornando para Paulo Preto, Terça, e Núcleo São Paulo da Lava Jato, né? Vamos também aí... Paulo Preto, dizem que é o, o operador do PSDB São Paulo. Que seria tipo o Youssef do pessoal de São Paulo, do Núcleo São Paulo. Mas... Ele está sendo ameaçado ele, pela Lava Jato? Ele está sendo investigado, inclusive, ele é o santo. Falam que é o Geraldo Alckmin, mas, na real, ele que é o santo da planilha. E aí também é algo que a gente vai observar das cenas dos próximos capítulos. Precisamos fazer um programa especial São Paulo. Fazer um Alston metrô, escândalo do metrô, escândalo da Ersa, ligando até com o pai de Suzanne Richthofen.
1: Então aguardem, porque em breve <risos> a corrupção vai chegar a São Paulo. <risos> Esse foi o Escute Antes Que Apaguem dessa semana. Eu sou Martinho Hoffman. Vocês me encontram no arroba Martinho Hoff.
0: Eu sou a Virgínia Cruz, também conhecida como Mulher Tamarindo. Vocês me encontram no arroba Mulher Tamarindo.
1: Sigam a gente no arroba Antes Que Apaguem, Mandem pra gente sugestões de temas. Digam pra gente o que vocês acharam desse episódio, dos episódios anteriores. Digam pra gente também em quais canais vocês estão assistindo a gente e se tem algum canal em que você gostaria que o podcast estivesse e que ele hoje não está. Tá bom? Esse feedback é muito legal pra gente. Obrigado. A gente se ver semana que vem.
0: Até.